0: はい、デリルームポッドキャストズッキーですえー今日は Z サイドの2回目ということで、えー、後期忙しいですえー引っ越し終わったらしいですけども今日もズッキーだけでいきたいと思います、はい、えーとサルト・デニスのお続きの話をしようと思うんですけどもえっ、ー、とですね。え、リスナーからですね、非常に眠いと。あの、ほぼですね、睡眠薬代わりに使ってもらってるみたいなので、えっ、ー、と、ちょっと出囃子でですね、ちょっと臨床の話もしようかと。臨床というかね、実例的な話も混ぜた方がいいんじゃないかということで、えっ、ー、とですね。これはあのサウトデニスと関係ないんですけどもあの家庭のところのね継続性とかさっきこの間の関係性が専門ですという回が非常にあのえー、っと再生回数多くてですね、えー、なのでその関係性のところの、えー、実際の、えー、臨床現場での話をちょっとしたいかなと思いますがあのー、これはですねえっ、ー、と割と若い女性なんですねでも50歳ぐらいですかねでえっ、ー、となんか大怪我をされてですねそれ以降でこうペインクリニックとか通っていてでまあいろいろ体調悪いなっていう時にえっ、ー、と結局ですね、えー、専門家の方である抗原病という,ふうに診断された,んです、ね、ただですねあのやっぱすごくいろんな皮膚症状であるとか痛みであるとかいろんな症状が出てきているとで非常に体調が悪いということで何かのきっかけでですねまあもともとうちの患者さんじゃないんですけども、えー、うち僕の外来に来られたということですねそれが1年ぐらい前からったとかと思いますが。でまあ,あのぱっと見ですね、非常にこう、まあ、医療者なら分かるかと思いますけども、不定収穫の塊というかですね、あの、えっ、ー、と、まあ、ちょっとネガティブなイ,ンイメージを、こう、えーねあの、感じるような方なんですね。これ、医療関係の方分かりますかね。要はあのこの人の中かいろんな訴えがあるからね要するに時間がすごい取られちゃうってことですよねであの一般的に不定収束っていうのは診断が難しいですからあのとてもやっぱり医療者としても困っちゃうという、えー、そういうところでネガティブな感情を持っちゃうってことですねでですねまあその人来られて最初の人は忘れたんですけども、えー、結局はですね今どうなってるかというと僕何も薬出してないんですけども話だけしにですねだいたい2ヶ月に1回ぐらい予約してくるんですね<笑>でまあどういう経緯かと言いますとあのー、ちょっとキーになったやっぱり会話が。やり取りとがあったと思うんですねでそれはですねあ,のある時にですねまあいろんなまあ辛い症状があったという時に、えー、僕なりにこう整理してですねまあそういう、まあ、痛みなんですけども痛みがこの方ややこしかったのは。外症後の痛みもあったので、ペインクリニックに通ってたんですね。でも、それだけでは説明できないいろんな症状があって、まあ、いくつか通っておられました。整形外科、ペイン、それから内分泌内科ですね。で、ただですね、その人がこう訴えることにはですね、やっぱり誰も答えてくれなかったんですね。で、そこで、えー、私がですね、まあ、診断つ,ついたわけじゃないんですけど、全然。その痛みは、まあ、外傷の痛みのせいもあるかもしれないけど、まあこう、その抗原病のですね、割とこう、ありうる症状だったので、その可能性もあるね、みたいな話をするとですね、えーまあ、そういう、ね、あの、そういうふうに、これこれが原因かも、みたいに、説明してくれたのは初めてだと。なのですごくこう、なまあ治ったわけじゃないけど、ほっとしたって言いはったんですね。納得してほっとしたと。言ったんですよね。でまあ、そこに至るまではですね、実は割とまあ、あの、僕も時間はとってたんですね。あの、えっ、ー、と、なんと言いますか、えー、記憶に残っているのは、この方はですね、実はその怪我をするまではですねすごく元気な人やったんですねで病院なんかにはかかったことがなかったとでもまあいろんなことが続いて膠原病も診断されてもういつの間にかこんな風になったっいうのはすごい辛いって言ったんですねでまあまあちょっと話出イス長くなりそうなんですけど要はですねあのー、この方とは1年のだけけの関係なんですけどでもですすどもねその人のいろんなこのこれまで歴史ですよねコンテキストですねとかまあこの人に対するとっての病ですよねそういうのを聞くことであのこの方たった1年なんですけども何て言うんですかね関係性を築いたんですよね。ここの方の方歴史をを知って関係性いいたということうですねであの。テキスト僕もファミリーメディシンでも出てきましたけどあの家庭医いうのは専門文化はしないんですけども病気に詳しくなることあるんですね。で私の場合もそのこの方と関わる中で、えー、とこ,のこのある抗原病についてすごい勉強したんですね。で、それはそれですごく楽しいんですね。この人が来るまでにこれをちょっと勉強して、これを言ってあげようとかになるんですね。そうすると、相手もこう、嬉しそうにするんですよね。で、あの、この方、正直最初は僕もストレスあったんですけど、今は楽しみなんですね。2, 2ヶ月1回ぐらいなんですけどね。薬出,出さないけど喋りに来るみたいなね。まあ、こういうのがあの何というか、えー、関係性が専門っていうことなんかなと思います。あの特に病気治療してるわけではないんですけど、えーね、あの専門家にかかるかかり方をアドバイスしたりとかねもろもろ相談に乗っているということでございます。ということで。えー、っと、出囃子にしては長かったですけども、はい、えー、サルトジェニスもちょっといっちゃいますけどね、ズーキーいないとこう、調子が出ないんで、ズーキー、ズーキーを僕や、じゃあコーーがいないと調子出ないんですけど、えー、っとですね、はい。で、えー、サルトジェニスはこの間はですね、前回は、あの、まあ、中心となる概念ですね、SOC、Sense of Coherence について、まあ、ほぼお話したんですけど、実はサルトジェネシスはですね、あのー、もう一つ、あのー、概念があって、これがですね、えー、Generalized Resistance Resources っていう、えー、GRRS というふうにこう、略されるんですけど、要は、えーとまあ、十分な、えー、抵抗するための資源ということですね。えー、つまりその、えーとまあ、SOC のところでですねあのこう資源を使えるという項目があったと思いますけども要は、まあ、その人の中の精神的なものであるとかまあひえーまあ、実際物質的なものであってもいいです、えー。その方の周りにあるもの、あるいはもっと遠くの環境にある、まあ、社会的な資源、全部含むんですけど、えー、そういう、まあ、資源を持っているということですね。それがまず一つ、もう一つの,あの重要なファクターになります。でその、GR まあ、GRRS と SOC との関係というのはですね、えー、その GRS こ,、えー、この Generalized Resistance Resources っていうことを、まあ、十分に持っている人でさらにその使い方を学んだ人というのは次第にこう強い感性の感覚 SOC を身につけていくことができるということになります。なので、あのその両方があの大事なんだよということになりますね。で、えー、こういう話っていうのはあの、どっかで聞いたことありますよね。そもそこの「オタワ宣言」のところなんですけどえっ、ー、と要はその SDH とかもそうですよねで「オタワ宣言」っていうとえっ、ー、と僕もちょっと空で言えないんですけど、えー、検索するとヘルス日本ヘルスプロモーション学会のホームページが出てきますけども要はその、えー、健康のヘルス健康ヘルスプロモーションの定義ですよね、えー、小田原線検証で言われた定義というのが人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし改善することができるようにするプロセスというふうに言ってますけどこれですよねまさに人々が自らの健康と決定要因をコントロールし改善することができるようにプロセス。ね。このまあ決定要因とかいうのがこの SDS 的なもので、まあ、環境とかそういう GRRS が入ってくると思うんですけどそういうものがあってそれらを自分でこう一定コントロールして健康に向かって改善し,していけるように進む。むということですよねこれって本当に GRRS を持ってあの SOC を身につけて健康に向かって進むというサルトジェニシスの、まあ、考え方と全く一緒なんですよね。でこれあのオタワ宣言にはね明記されてないらしいんですけども、えー、この。えー、とアントノフスキーさんがですね、実際にその、えー、WHO がこのオタワ宣言の辺りのディスカッションしているときに、そこに入ってですね、えーあの、キック・ブッシュさんとかと、えー、お前にですね、プレゼンテーションなどをしてたようですね。なので、やっぱりこのオタワ宣言に、サルトジェニスあの、アントノフスキーさんの考えが入っていたのは、まあ、まあ、明らかであるようです。で、この、アントノフスキーさんって本当にすごい人ですね。あの、調べれば調べるほど。早く亡くなっているんですけどね。これ、あの、皆さん、あの、だいたい家庭医なら見たことがある、あの、ほら、ヘルスフォーモーションの、あの川の絵あるじゃないですかあの川の絵知ってますよねなんか要はえー、っと川の絵どこだったかなあの上流からこう下流に流れていってあの要するに上流というところでせき止めてヘルスフォローモーションしないとあの,あのなんちゅうかな下の方であの病気をどれだけ治してもこうなくあのダメだみたいなね上流をせき止める方がもっと効率的だみたいなそういうあの絵があると思うんですけどあれをですね要はヘルスプロモーションのメタファーを作ったのはですねこのアントノフスキーさんですね1987年の論文で出てるんですね。ここでこうアントノフスキーさんが言われている名言が、えー、っとストレスを避けたり川に落ちないように橋を架けたりするだけでは健康を促進することはできないとその代わりに人々は泳ぐことを学ばなければならないとねこの泳ぐことっていうのがこれ SOC だと思うんですね健康に向かう向かってそのベクトルに沿ってこう頑張るっていうそういうのを学ばないといけませんよっていうこと言われてるとねだからこう思うとあんまりヘルスプロモーションってこの30年あの<笑>原則はまだあんまり変わってないような感じなんでしょうかねとにかくこのアントノフスキさんがすごいという話ですね、えー、まあ一ででですねでもこの、えー、実はこの GRRS とかこの SDH もそうだと思うんですけどまだまだこの理論的背景は乏しいというような批判もあるようですね。それからこの SOC に関しては、えー、といろいろいくつかエビデンスは出てるんですけど、えーまあえー、どういうものかと言いますと。まあ、あの前に QOL と関連しているというのはあの言われてあのいくつかエビデンスがありますね。それからあとはですね、健康と関連しているということですね。なので、特にまあ精神的な健康と強く関連していることがいくつかエビデンスが出ていると。それから、SOC が強い人っていうのは SOC が弱い人に比べてやっぱりこう病気とうまく付き合っていくっていうこともえいわゆるそういう研究もあ,りあるようですね。ただですねこれもあの批判があってですねあのまあ SOC が健康にこう関連するっていうけどそもそも SOC の概念っていうのが理論的にもそれ健康そのものなんじゃないかと。だから健康そのもの,のを測っている SOC のスケールで高い人が健康って言ってもそんな当たり前じゃないかみたいなね<笑>あのそういうあの批判もあるようですねはいただやっぱりこのオタワ宣言のやっぱり理論的背景の一つになっていると思われるんですけどこのオタワ宣言というのはですねあの大きくそのヘルスプロモーションを変えたあの,あの出来事だったですねそのそれ以前はですね健康づくりというのは、えー、この一次予防二次予防3予防までだったんですねで、えー、要はその予防なんですよねでですね、しかしですね、そのオタワ宣言の後は、そうじゃなくて、えー、この予防だけじゃなくて、えー、その、えー、っと、SDS、GGR 的なと、GRR 的なとこですよね、あの健康に関与するいろんな、えー、社会的な要因を、まあ、コントロールすると。またその人々の中の健康に関与する、えー、プロセスですよね SCSOC を、えー、コントロールするというところで大きくこう健康づくりを変えた出来事であったということですね。ということでこれ後から聞いた人分かるんかなって感じですけど。えっ、ー、ととにかくまあアントノフスキーさんがすごいという話でした。はい切ります。